0: Podplay. Men, men um, vad ska det handla om? Det ska handla om din bok ja. som jag knappt okay. har hämtat mig från Jag läste färdigt den i fredags. Mm. Sen har den legat och skvalpat i mitt system. Men jag tror jag kommer hålla på att ta om den. Vad fint. Ja, men då är vi igång igen. Samtal om böcker avsnitt 33. Jag heter Lisa Tallro. Och på den yttersta nattens udde- när klockan är fyra och det enda som återstår är att ge upp- där får läsaren göra huvudpersonens sällskap- i Sara Gårdens roman Natten. Och vi känner denna mammas förtvivlan, desperation, raseri och kärlek- till en 14-årig revolterande dotter. Sara Gården är dagens gäst- och sen blir det boktips från Johanna Stenius. Något extra passande till påskledigheten har hon lovat. Välkommen hit Sara. Tack så mycket. Du är ju en etablerad och tidigare publicerad författare- men lite ringrostig, för nu var det ett tag sedan. Du hade en bok aktuell.
1: Nu var det nio år sedan. Uh -huh. så jag känner
0: mig som en nybörjare, nästan. Fast det är du inte. Det är, ingen, det är ingen nybörjare som har skrivit den här boken. Um, och jag ska försöka ringa in den här romanen, Natten. Den har ju beskrivits på lite olika sätt. Som en berättelse om föräldraroro och revolterande barn- som en berättelse om livets stora obräknelighet såg mm. jag någon recensent som skrev den kan handla om att vara förälder till ett sjukt barn mm. den konstanta jour som följer med det eller kanske ska vi beskriva det som en berättelse om gränser och gränslöshet vad handlar det om för dig? för mig handlar den mest av allt om kärlek faktiskt
1: när jag har försökt beskriva den har jag sagt att det, det är en berättelse om kärlek med, med förhinder. Mm. <laughs> och det är inte så vanligt att man upprättar det mellan mor och barn eller föräldrar och barn. Men jag tänker att det är det vad det handlar om och den kris som det innebär att få en tonåring. För att fram till en viss punkt om barnen är friska eller sjuka och vad som än händer så kan man, man kan hjälpa. Om barnet springer ut i gatan så kan man stoppa det och plocka upp det. Men sen kommer man till den punkten där barnet springer om man inte hinner i kapp. Och barnet säger, dra åt helvete, jag vill inte att du stoppar mig. Och den krisen, det är väl den jag har velat fokusera på i den här texten. Mm.
0: Bara det här ordet barn som vi använder som föräldrar i relation till våra barn. Och, mm. och man, har ett, man har ett ansvar för ett barn och en 14-åring är visst ett barn. Men det är ju att ha att göra så mycket med en individ som är sin egen individ och som med rätta hävd, kräver sin självbestämmande rätt också. Verkligen. Det är ju den där allra lurigaste fasen av föräldraskapet på något vis, där man, där man inte riktigt vet var gränserna eh, måste gå. Och det är det som den här mamman verkligen prövas mm. kring i boken. Men du adresserar ju också det i slutet, att det finns kopplingar till ditt eget liv och det det här är en del av delvis din egen upplevelse som du skriver om här. Vad tänker du när liksom du nu ska vara ute och prata om den här romanen Natten? Är det, vill du prata om liv eller vill du prata om text? Jag tänker att de berör varandra men att
1: de inte är kopior. Det är de verkligen inte. Jag tycker båda är intressanta. Jag tänker att jag har en erfarenhet. Det är inte nödvändigtvis så som jag också skriver i slutet att den är exakt återgiven i boken. Det är den inte. Det finns en massa... Hittar på och fogar och borttaget och tilläggt och sådär. Men det har ju varit intressant att jobba med det, det materialet som delvis kommer från mig själv. Uh, med ett försök att försöka hålla, hålla lagom distans, gå lagom långt in, respektera de inblandade. Uh, och den här texten har ju också följts av min faktiska dotter. Hon har hela tiden vetat att jag skriver den. Hon har hela tiden vetat att hon har absolut veto över slutresultatet. Hon har gått igenom den i varje detalj. Det står ingenting här som inte är godkänt. Vi är också överens om vad som är på och vad som inte är det. Så att det, nu känns det väldigt bra att kunna presentera den här berättelsen i den mellanform som, som den ju är bakom texten. Men som bok finns det ju nu, just, just den här berättelsen. Och det är ju det är fantastiskt, tycker jag, mm. att... Att kunnat skriva den och att ha fått skriva den och att också att min familj och jag har den överenskommelsen som vi har om mm. vad som är sant och inte så att säga.
0: Jag vill gärna återvända till detta med skriv och liv men jag tänker bara att vi måste bjuda in lyssnaren till handlingen i den här romanen. För vad är det som pågår när vi kommer in i berättelsen? Hur ser det ut mellan mamman och dottern?
1: Så det som händer, det vi kommer in är ju ett väldigt akut tillstånd. Där mamman är uppe och, och vakar och letar som en galning. Därför att hon vet inte vad hennes dotter är. Hon ringer precis överallt. Hon går ut och letar. Hon väcker sina mindre barn och låter dem ta hand om varandra. För att kunna gå ut helt desperat. och Leta på kyrkogårdar, leta liksom, överallt. Och dottern är inte bara 14 år och vägrar svara. Utan hon har också diabetes. Och mamman har utöver den liksom vanliga oron, så är hon också orolig för dotterns liv.
0: Med rätta, för det ja. förstår man ju en del av revolten som flickan gör att också missköta sin diabetes- hon, hon sticker iväg på nätterna, hon dricker alkohol. Och hon... hon
1: revolterar ju både mot eh, sin mamma och mot, eh, mot sjukdomen. Mm. Och, det, och det är ju också väldigt vanligt <laughs> att, det, att den dubbla revolten
0: måste genomföras. Mm. Det,
1: det vet de ju på, på sjukhusen. Man får
0: lära sig mycket om sjukdomen diabetes också när man läser den här boken. Men kan du inte bara kort berätta vad det är som, vad är det som egentligen står på spel här? Vad är det som kan hända när en 14-åring med diabetes sticker iväg på natten? sådär?
1: Alltså det som alltid kan hända med diabetes är ju att man får för lågt blodsocker på ett sätt som en frisk människa aldrig kan få. Det kan liksom panga i botten. Och då svimmar man, kan man göra. Eh, och då vill det till att man får rätt hjälp, vilket i all enkelhet är något sött. På bio är det ofta sprutor och saker som ska fram, men i verkligheten behöver man en sockerbit eller något sånt. Problemet är att om man har druckit alkohol så så kan man sjunka så lågt att man, och så snabbt- att det kan vara väldigt svårt att ge den hjälpen. Då räcker det inte med att stoppa in någonting i munnen. Det är också så att om man inte har druckit- så kommer kroppen att... Den har sina egna räddningsstrategier- så att man, man kan klara sig ändå. Men inte om man har druckit för mycket- därför att då, då klarar inte kroppen det på grund av alkoholen. Så det är ju en, en, en kemisk verklighet- att den här dottern löper stor risk. Tror mamman, hon har ingen aning. Dotten kanske sitter och dricker te- det vet ja, inte. just det, vad dottern gör
0: vet. Men, men vart efter här så får hon ju ändå en del fog för sin oro. Ja, jo. Och det är inte bara, och det är liv och död. Men det är också en mängd sjukdomar som kan komma med att man missköter en diabetes. Absolut. Så det är, ju, det är ju liksom en verklig och väldigt komplicerad situation.
1: Det är en väldigt svår sjukdom. Mm. Det, den ska inte underskattas någonsin.
0: Vi är ju med ute. Vi börjar redan från början att vara med ute en sån här natt när mamman är på förtvivlad jakt efter sin försvunna dotter. Vi pratar här om mamma och dotter- för de har inga namn. Mm. Det är ett du och ett jag. Just det. Och, och hur kom det sig att det blev den berättarformen- och det perspektivet? Jag landade i det. För att det ble, jag tror
1: att det blev för litterärt. Om jag pröv, när jag prövade att skriva i tredje person först. Ett jag och ett hon kanske. Eller, ja. det, det blev inte bra. Det blev för distanserat- för att komma riktigt nära den här känslan av- det här jaget vänder sig också till duet, pratar till duet och om duet hela tiden och berättar och förklarar och undrar och blir arg och sådär. Den direktheten gick nog bara att komma åt den vägen. För att det är så intimt. Alla andra har ju väldigt små roller, alla andra är statister. Men de här två är liksom mitt uppe i sin dragkamp.
2: Ett poddtips från Podplay. När kunde den
0: här livserfarenheten, som det också är för dig- när kunde den börja ta form av en berättelse?
1: Alltså det absurda är att delvis så tror jag att jag tänkte det redan, redan då faktiskt. Det står någonstans i boken att det, dottern har sprungit ut bara strumporna. Mamman är helt galen och gömmer alla skor när dotter vill gå ut- och de ställer sig vid olika dörrar och så smiter hon genom källaren- och så tänker jaget att det här, det här är en bra historia. För att samtidigt, det är som att man får någon slags dubbelseende också när man är i en kris. Att man tänker, det här, det här är livsviktigt att jag gör det än det jag kan och samtidigt att det här är helt galet. Det dubbelseendet kan man ju ha. Men därifrån till att kunna formulera någonting har ju varit väldigt, väldigt lång väg. Och jag tror att jag hade väldigt lång väg till att skriva så här direkt. Jag har försökt skriva lite hemliga dikter, jag har försökt att dansa texten, jag har försökt att skriva lite prosalyriskt där. Till så att jag tänkte, när nu bara, bara säga. jag. Och så gjorde jag det. Och då hade jag också liksom tänkt igenom berättelsen och vad jag ville ha med i den och vad jag ville beskriva så många gånger att då var det faktiskt ganska lätt att liksom se vad den röda tråden var, vad som skulle bort och vad som skulle till och vad jag behövde gömma och vad jag behövde ta fram och sådär.
0: Men när du säger så att nu säger jag det bara eller nu skriver jag det bara, vad var det du hade tassat runt och vad var det du hade undvikit liksom i dina tidigare skrivförsök? Jo, men Jag har väl velat skydda mig själv och min familj. Och
1: återigen, det här är en roman. Det är inte en, liksom en självbiografi klippt ur verkligheten. Det är en roman, eh, men som lånar väldigt mycket av mitt och min liv. När man går direkt på smärta, direkt på det akuta och också någonting med hur jag framställer det här Uh, jaget det är ju liksom frestande att försköna och säga jag var så himla bra <laughs> hon var så himla dum <laughs> men det håller liksom inte det är ansvarslöst och uh, det är också um, intressant <laughs> så att um, någonting med att ta ner ta ner de litterära anspråken också för att jag tror att jag satt och försökte göra litteratur och att det liksom skulle innebära någon typ av omskrivning att jag, jag bara
0: slutade försöka det. Jag bara pratade på. Mm. Sen är den inte utan litterärgestaltning och litterära grepp ändå. Men, men jag tänkte på, såklart eftersom det är en roman. Men, men jag tänkte på att, och det vet jag inte vad mån det var en process- hos dig, men du låter i alla fall mamman i romanen ha den här processen också att försöka förstå varför har vi hamnat här. Det verkar också ha gått ganska fort från att ha haft en helt annan situation med eh, den här flickan, dottern, som nu då är 14 år när, när allt har skenat. Men bara för ett par år sedan så var det en ganska annorlunda situation i, mellan henne och mamman och de hade fortfarande kontakt. Och eh, jag läser det i alla fall som att den, de, alla de här tillbakablickarna som eh, romanens jag gör och går igenom sitt liv. Är det ett letande efter en förklaring till varför man har hamnat så här? Eller vad, vad tänkte du med de här återblickarna? Jag tror att det är så jag tänkt. För det är ju så att säga innan dottern ens finns. Ja, ja
1: absolut. Mm -mm. Men jag tror också att det handlar om att försöka förstå att man försöker förstå sig själv. Att man förstår den här monumentala oron. För det är ju inte så att det här är första som hänt i dem utan det har ju varit sjukdomar. Det har varit återkommande väldigt kritiska ögonblick i den här familjen. Och jag tror jag har försökt gestalta hur det bygger upp en förväntan på katastrof. Istället för att man genomlever en eller två katastrofer och sen blir det kanske bra eller så. Så är det som att de här katastroferna de kommer igen och igen och den här. Jaget har känslan av att det är någon slags mönster på gång. En, en evig upprepning. Det kommer någon gång i juni, typ varje år. En eller en annan fruktansvärd upplevelse. Och nära döden händelse. Så hon är ju beredd på det. Och det är också därför som hon laddar så mycket. Så fort orten går utanför dörren så tänker hon, nu är det döden. <laughs> och det, det, är ju delvis, det är ju delvis rimligt, men det är också delvis helt hysteriskt. Och jag tycker det var spännande att försöka verkligen visa den dubbelheten. det är både helt hysteriskt och helt rimligt
0: kanske mammans oro ja. det kan man fundera på som läsare går hon för långt i sin oro hon har ju lite sådana teorier själv den här mamman mm. du skriver till exempel någonstans att jag känner mig allt mer som din misslyckade fångvaktare, jag vet inte om jag förföljer dig för att du flyr eller om det är tvärtom men resultatet är samma mm. Hon börjar ju till och med spekulera om det är hon som är, driver den här revolten. Att det är mamman som driver den. Mm. Det gör hon. Kommer hon fram till någonting i där? Nej.
1: <laughs> Jag tror att boken påstår att mamman är i högsta grad medskyldig. Men i det akuta tillstånd som jaget i den här boken är så kan hon inte se- så mycket. Och apropå skillnaden mellan liv och, och bok så är det väl också så i ett akut tillstånd så är man ju inte rimlig. Efteråt kan man sitta och vara rimlig och tänka ja just det. Men mitt i är det ganska svårt. För finns det minsta lilla chans att det gäller liv och död för ett barn då är det väldigt svårt att inte agera på det.
0: Mm. Jag kan aldrig skylla på någon annan utan att det är jag som kommer att ha ansvar för att allting gjordes.
1: Mm. –Och kanske var den som ställde till det också. Mm. Alltså, återigen, den där dubbelheten, tänk att den är, den är viktig. Att det är inte på det ena eller andra sättet. Det är inte, inte bara hysteri. Det är inte bara räddning. Men det är inte heller inte räddning och inte hysteri.
0: Skulden hänger ju runt här i hörnen förstås. Om, det, om den finns och vem har den. och Om det är mamman som har den eller inte. Men jag tänkte på det där du sa om att hon... Föreställer sig nästan att hon är fast i ett mönster mm. och upprepningen är ett tema i boken också för att eh, den här mamman håller på med en avhandling om just upprepning inom litteraturen. Mm. Vad, är hennes, vad är hennes avhandlingsämne? <skratt> blir du fnissig nu ja. <skratt> här ligger vi väl ganska nära dina egna akademiska ja,
1: jag har en gång i tiden startat en, en avhandling om upprepningen och det är en ständig källa till, till humor för alla som för att talas om det många upprepningsskämt mm. eh, när man på ett väldigt så grundläggande plan så tycker jag att det är väldigt snyggt med upprepning jag har tänkt väldigt mycket på det jag har också tänkt på liksom hur alla livsmönster och ceremonier bygger på upprepningar allt vi gör, liksom, som, som är, ja, men vi firar våra födelsedagar varje år, alltså enkla saker. Vi sjunger vissa visor vid vissa högtider om vi, om vi är lagt åt det hållet. Men också liksom, väldigt grundläggande saker inom religion och filosofi och sådana här gamla, gamla naturreligioner. Är det väldigt viktigt? Och i äldre sånger, det, alltså, det, jag tänker att det är någonting med människan och upprepningen, att det finns en trygghet i det, men också en, en möjlighet att känna sig infångad. Och de författare som jag har läst väldigt mycket jag har läst många författare, men som jag läste väldigt mycket inför avhandlingen var till exempel Birgitta Trotsig och Margit Duras och Ellen Sixo som jag också har översatt. Och de jobbar väldigt mycket med upprepning. Och det finns en massa tankar kring hur upprepningen konstruerar litteratur och framförallt tid. Är det en återkomst? Eller är det någonting nytt? Eller är det både en återkomst och någonting nytt? Och det där tycker jag är oerhört spännande faktiskt. På ett lite nördigt sätt, men jag använder det också väldigt mycket i den här boken. Inte bara att det står om det, utan det är också inskrivet som, som metod och, och händelse liksom, i texten.
0: Ja, och huvudpersonens upplevelse av dessa nätter som, som ja. också på något sätt tycks vara en enda lång evig natt. Som, där hon bara befinner sig i samma, om och om igen är hon ute på nattens yttersta udde. Mm. Um, men huvudpersonen börjar ju också applicera de här tankarna om upprepning på sitt eget liv och sin egen situation. Nu är vi oss mellan lite olika nivåer här. Det är det ju du författaren som, som ser det här, men du låter ju också din huvudperson se det här i sitt liv. och Hur, hur, hur använder hon de här då ganska teoretiska, akademiska tankarna i den här situationen hon har med sin, med sin dotter och sin familj?
1: Jag tror hon har lite svårt att upprätthålla gränsen mellan det teoretiska och livet. Det är väl det som händer, att ähm, de smyger ihop. Det är ju på liksom något logiskt sätt, det är ju inte rimligt att någon är fångad i ett upprepningsmönster. Men det är en känsla hon har, att det går inte att komma ur den här, den här lopen. Och det går inte att komma ur den här natten. Det är ju till och med natt är idag, står det ju i texten, det är alltid natt- vilket ju är helt ologiskt på alla sätt. Och att det blir ingen trygghet för henne heller, utan hon kände sig inlåst i det.
0: Jag funderade lite på om det var en tröst, en lättnad. Att, alltså, det kan ju å ena sidan låta fruktansvärt att vara fast i en, ett dåligt mönster i en loop, men att det också lättar lite på skulden. Eller? <laughs>
1: Jag tror inte att den här mamman är lagt åt <laughs> För Jag, nej,
0: jag nej, tänker på ja. när hennes, eh, hennes nya man, är det väl som säger. Alltså, det finns ju en relation här till flickans pappa, men det är en ex-man. Sen lever hon med en ny man nu. Och eh, den här mannen, han blir lite så där förbluffad över att det är så många olika sjukdomsincidenter, sjukhushistorier som drabbar. Mm. Där Och han har någon sån här kommentar som att Tänk, det är så märkligt i vår familj, blir vi aldrig sjuka? Mm. Vad tänker jag? Det, jag jag... Då tänker ju,
1: berättare, <laughs> att, <laughs> att det var väl dumt sagt. Nej, men som att det var en prestation, står det. Som att det var en bättre sorts människor som inte drabbas då. Det finns ju någon slags friskhetsideal i världen som på riktigt kan göra mig förbannad. För vem? det kan man ju inte förtjäna, det är ju bara tur. Det är klart att man kan liksom hålla sig frisk, men diabetes ska man aldrig skydda sig. Alltså, vissa saker får man oavsett vad man gör.
0: Mm. Um. Fast hon umgås ju själv med de här tankarna. Att hon på något sätt skulle ha dragit på sig olyckan. eller att det är, alltså Hon blir förbannad när maken säger det här. Mm. Men hon håller ju själv på att brottas med om hon har någon slags förbannelse ibland. Blir vilande över sig, Ja, jag. nästan.
1: Jag tror att det som händer med den här mamman är att hon dels, som sagt, är svårt att förvänta sig något annat än att det ska gå dåligt. Det är ju baksidan. Eller att det blir en trygghet på något sätt att inte hoppas på att det ska gå bra. Och det är ju ganska sorgligt att, in, att inte våga hoppas att till slut ordnar det sig. En dag kommer vi må tillräckligt bra och vara friska och alla kommer vara liksom urfara. Det är ju en tanke som hon aldrig vågar tänka. Det är så ju någonstans att hon har en förbjuden tanke- som är att du vet, inte skulle ha diabetes. Och den, den får hon inte tänka, för då, då tappar hon allt. Då, då går det inte att hålla ihop sig- för att det är så, den lättna den är för stor.
0: Hon
2: har inte råd med den. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ja, som jag sa i början så
0: kan man ju ta fasta på olika saker när man läser den här romanen Natten. En del är ju att det här är en förälder som har att ta hand om ett sjukt barn ett barn med diabetes och, och läsaren får ta del av det stöd eller icke-stöd som en förälder då kan få från samhället. Och det finns många exempel här i boken på hur mamman känner att hon inte alls får gehör och till och med helt felaktiga råd från läkare och sjuksköterskor. Och jag tänker att det här Ändå speglar din egen erfarenhet också. Så, och varför ville du ha med detta i boken? Av flera skäl. Dels av liksom allmän
1: diabetesbildning att man blir så ofta fel bemött. Å ena sidan. <hör> Å andra sidan att jag har ju, som du står i boken har jag också verkligen varit morsan från helvetet <hör> i förhållande till vården. Jag har liksom skickat ut läkare för att jag tyckte att den inte såg ut att vet. alltså jag har varit stenhård och krävt rätt vård. Och varje gång jag har gjort det och också fått byta läkare eller vad jag nu har velat och ställt till det kanske ofta är onödande, det vet inte jag. Ofta har det behövts när det har diabetes, men ibland har det säkert inte behövts. Men varje gång jag har gjort det för att, jag, för att jag är medelklass, för att jag är vit för att jag har en hög utbildning och för att jag törs, så tänker jag också på tänk om det inte var så. Tänk om jag inte vågade. Tänk om jag hade en enorm respekt för den där läkaren och tänkte han eller hon vet mycket mer än jag. Tänk om jag inte kunde språket fullkomligt. Tänk på alla de som inte kan eller vågar säga till eller som säger till och inte blir tagna på allvar för att de talar ut någon slags upplevt underläge. Och det gör mig mörkret varje gång faktiskt när jag tänker på de som inte kan eller törs säga ifrån.
0: Men är diabetes... Tibet är det ju nu här, då förstås, som, som det handlar om i det här fallet. Är det en underförstådd sjukdom, även i vården? Är det din erfarenhet alltså?
1: alltså? Jag har ju fått en rekommendationen. <coughs> nu kanske de blir jag, men från våra diabetessköter att se alltid till och koppla in någon från diabetesmottagningen. Gör det alltid? Varje gång ni kommer in. Därför att det är ändå en specialkunskap. Och en del saker ska man göra tvärtom. Och där kan det bli fel. Jag vet inte hur många gånger jag har stoppat folk som har velat trycka in en massa insuliner absolut inte ska inåt. Och det gäller säkert andra sjukdomar också. Att föräldrarna känner att det är de som ska stå där och vakta.
0: Det blir en uppgift utöver föräldraskapet. Blir det
1: Jag Ja, eller det väfs in i föräldraskapet. Och, där, och det kan gå ut över det övriga föräldraskapet det är väl precis det som händer här i boken att den kontrollen blir allomfattande det är väl den sorgliga sidan av att ha ett sjukt liksom kroniskt sjukt barn att det tar så, så mycket plats från, från den andra relationen de går ju i varandra men det är ju ett faktum att man måste hålla på det är också ganska intimt att hålla på att ta folks blod och så där. redan det är någon slags integritetsöverskridande som man är tvungen att göra och det kanske också gör att det blir svårare i, i puberteten och i revolten. Svårare att släppa det för att man är van och har kontroll över inte bara liksom läxor utan också innälvorna. Liksom det är ju för mycket. Mm. Det är ju för mycket för tonåringen förstås. Snacka om stopp min kropp.
0: Ja. Men <laughs> och den, den, här skriven, den här berättelsen är ju berättad ur mammas perspektiv, jaget. Och hur funderade du kring att försöka förstå dottern? Eller skildra den delen av historien?
1: Alltså det gör jag ju inte så mycket. Men jag har försökt vara tydlig med återkommande. Att det här jaget vet ju faktiskt inte vad dottern gör eller vad dottern tänker. Att jag påminner om det. Att det här är verkligen en väldigt, väldigt ensidig berättelse. Sen mot sluten får ju dottern komma in och svara lite grann. Och säga, sådär var det inte alls. Du är ju bara helt crazy. Eh, vad du överdriver och, och sådana saker. Några av dem har jag hittat på och fått godkända och andra är ju verkliga och tillskrivna i, i slutet. Så att, eh, det är ju riktiga invändningar och helt rimliga invändningar också. Att lämna den dörren på glänt, att det här, det här är verkligen bara en sida av den här berättelsen. Precis som varje Relation är, är två helt olika berättelser, alltid.
0: Men tänker du att mamman i boken inte heller försöker förstå dotterns perspektiv på det hela? Eller? Det tycker jag ändå att hon, hon försöker i stundtals, men ibland blir hon ju besatt av sin egen oro den trumfar mm. allt annat. Ville du att det ändå skulle komma med i berättelsen någonting av vad som hur en 14-åring upplever det här?
1: Alltså i en, för länge länge sedan hade jag en, innan jag tänkte på den här boken så funderade jag på om, om att jag tyckte det skulle vara intressant att skriva tillsammans
0: mm.
1: det var en tanke som jag hade för länge sedan eh, under en viss kris <laughs> som nu finns återgivning i en annan form mm. så tänkte jag vad intressant det vore om vi varje dag skrev några rader om den här dagen eh, men det var inte ett läge där det gick eh, det hade också kunnat bli något jättespännande men nu är snarare perspektivet att mamman vet inte och att det är det stora frustrationsmomentet i texten. Hon vet inte, hon förstår inte. Hon skulle nog behöva sätta sig ner och, och lugna ner sig och ställa lite frågor. Men det som kommer ut är bara liksom oro och ilska. Så det är ju en väldigt, väldigt bristfällig <laughs> mamma i den här boken. Det är
0: det. Jag tycker du är hård mot henne. <laughs> och hon är ganska hård mot sig själv tycker jag ja, också i boken. Hur långt bak ligger den här erfarenheten i ditt liv?
1: Ja, det är... Vad är det? Min riktiga dotter fyller 20 i sommar. Så du tag tillbaka.
0: Ja, det är det mm. ju. Jag tänker då, har du hunnit vara igenom några olika faser kanske också? Medan på att minnas och bearbeta... Ja. Ja. Den här boken har ju ett hopp. Det låter ju otroligt mörkt när vi har pratat om mm. den här nu, tänker jag. Och den börjar ju på ett väldigt, väldigt mörkt ställe. Mm. Men eh, sen så sipprade ju in ljus i den här berättelsen. Eh, och var det viktigt för dig att, att den skulle ha ett hopp?
1: Ja, det var jätteviktigt
0: mm. för mig.
1: Det var viktigt för mig på ett personligt plan. Eh, litterärt så hade det kanske varit ballare. Om det slutar i att det mörker med en jättestor klippfanger. Men för mig var det väldigt viktigt att liksom gå hela vägen igenom. Och komma ut just där. Också för att jag har skrivit den här delvis för mig själv. Delvis för att jag tänker att det finns någonting att dela. Delvis för att jag bara gillar att skriva. Men min första och viktigaste läsare det är ju min dotter. Och för oss var det viktigt att, att det blev så.
0: Har den gjort någonting med er relation? Den här boken. Det, det har varit väldigt fint att läsa den
1: och prata om den. Återigen, det här är ju, jag säger många gånger nu, mm. det är en roman. Men förutom att det är en roman så det som den speglar på lite olika sätt ligger ganska långt tillbaka i tiden. Och det är fint att återbesöka
0: tillsammans. Det har det verkligen varit. Mm. Jo, men även om man inte har den här... Dramatiska revolten Dessutom färgad av den här sjukdomen Som gör allting ännu mer dramatiskt Så är en, liksom, att gå igenom En tonårstid med sina barn <går> är, ju, kan ju, är ju Plågsamt för alla inblandade Och det tycker vi är helt naturligt det är liksom i sin ordning Men att, att självklart gör man det Med väldigt olika perspektiv Och kommer att minnas olika saker efteråt Så jag tänker att Att kunna prata med sin, en 20-åring Om hur det var under tonårstiden, mm. det måste ju vara... Det är ju fantastiskt. Det är, det är bara det jag tycker jag låter som en ljus i en tunnel. Mm. Att ändå är, man liksom på, ändå är det en lite mer vuxen person som kan... Absolut, absolut. Som kan både förstå, men kanske också framförallt formulera och verbalisera det som hon eller han inte kunde uttrycka som 14-15-åring. Mm. Och framförallt med risk att bli
1: tjatig så är vi väldigt överens om att det här är min, min bok, min story- mitt, mitt delvis på
0: mm.
1: och att vi är väldigt lugna med det, faktiskt.
0: Vi har ju varit inne lite grann på vad du gör i övrigt. Du jobbar ju också som översättare och undervisar på författarutbildningen på gaskop mm. Och så läste jag i en intervju här på Selma Stories har du gjort en intervju. Där sa du så här att du tycker att... Det är viktigare att läsa än att skriva för en författare. Och det tänkte jag att du skulle få förklara hur du menar.
1: Jag möter många människor, kanske inte på Biskopsörner, därför att de som går där har ju ofta skrivit ganska länge och har ett ganska medvetet förhållande till text. Men jag har också undervisat på skrivareakademin på Folkeuniversitetet och liksom på mer grundläggande nivå. Och det är ganska vanligt att folk vill skriva men de vill inte läsa. Och det, jag förstår inte det överhuvudtaget, därför att om du inte har text i dig så har du ingen, du har ingen kunskap om dina redskap, ingen kunskap om, om text.
0: Är det någon idé om att man då blir jag så påverkad av andra, jag måste hitta min egen röst? Är det det, är det någon, som skulle det vara tanken, ja. förklaringen till varför ja, man inte vill läsa? Jag antar det. Det är helt fel. <laughs> <laughs> Hur kan du vara så säker på det?
1: <laughs> Nej, det är klart att det måste ju kunna hända- att någon kommer med något fullkomligt genialt- och helt nytt från ingenstans. Men jag skulle säga att det är mycket, mycket ovanligt <laughs> ändå. Nej, men det finns väl någonting av det som kallas- anxiety of influence förstås. Man är rädd att man ska bli likna någon. Och de första nybörjarmisstagen är ju kanske- att man skriver väldigt lik någon annan. Man skriver som sin idol- då är det väl bäst att skaffa sig väldigt många idoler och läsa många. Och sen läser man några man inte gillar, då tänker man att där vill jag inte göra. Och sen Sen lagras det. Skrivande är också kunskap. Jag skulle inte säga att det är hantverk, det finns en hantverksmässig aspekt. Men det är framförallt en kunskap om text och textvärdar som man tillägnar sig över lång, lång tid. Den här boken som jag skriver nu den är väldigt olik mina andra... Och jag tänker att jag kan mycket mer nu än vad jag kunde när jag skrev de andra. Att jag har lärt mig framåt, så att säga. Det är också därför författare ofta blir bättre med åren. Om vi tar Kerstin Ekman till exempel. Hon har ju alltid varit bra, men det blir, liksom, det blir bara mer och mer fantastiskt. För att det är så mycket kunskap som har lagrats och som kommer ut med små medel. Jag tänker att läsning och skrivande och tid tillsammans. Och liv då? Och liv också, absolut.
0: För det har jag ju också hört just författare som pratar om det här med att man vill leva för att kunna skriva. Man måste vara aktören själv. Du har ju varit mycket aktör här du har levt mycket och du har blivit en bok av det. Men det är ju inte en erfarenhet du kanske hade kunnat läsa dig till.
1: Kanske inte just det här, men... Jag tycker inte man ska underskatta fantasins förmåga heller. Det måste ju säga Kerstin Ekman igen, romanen Hunden. Vad vet hon om att vara hund? Ja men allt uppenbarligen, eftersom det gick att skriva den boken. Det kom ju bland elever, så det här är ju liksom en stridfråga. Kan man bara skriva sånt som man vet på sin kropp? Jag tror inte det, för då skulle vi inte ha historiska romaner vi skulle inte ha liksom, Väldigt mycket skulle inte finnas om man bara kunde skriva om sig själv Sen har man kanske fler saker att säga om det man har egen erfarenhet av Men jag tror att det är lite farligt att man förminskar litteraturen Om man tar bort fantasin ur ekvationen och mm. också som en, liksom en hand som man sträcker mot det som man inte själv har upplevt Som man undrar Jag tänker att det är viktigt Jag tänker att det är det vi gör när vi läser Vi sträcker en hand mot någonting vi inte själva har erfarit Eller något vi undrar Eller så läser vi något där vi bara blir beredda För att vi vet att det kommer att gå bra på slutet Som i många veckor och veckor Vi vet att de kommer att fånga mördaren Det är det vi gör När vi läser och skriver, tänker jag Mm hur ser ditt liv ut nu i vår? Jag är känsledig för att jag översätter Michel Wolbeck. Mm -hmm. En väldigt lång bok. Så att jag valde att vara helt ledig från Biskop nu för, för att hinna.
0: Har, har du översatt alla hans
1: böcker? Nej, bara en. Han har haft flera olika väldigt bra översättare.
0: Ja, det måste också göra någonting med en att få vara i den världen. Ja, men det är inträ... alltså,
1: om man är en nörd som mm. jag är så är det ju väldigt roligt att gå in i olika språk som man inte skulle ha valt själv, som inte är naturliga för mig. Och det måste man göra när man översätter. Man måste gå in i någon annans kläder och skor och mun och vara där. Det är ju jättespännande och det har också varit otroligt berikande för mitt eget skrivande. Att utveckla mitt svenska ordförråd. Dra fram alla gamla vänningar från när man har läst allt möjligt genom åren. Det är jättespännande. Jag tänker att det är som styrketräning för språket. För mitt språk.
0: Och när ska den här vara klar, översättningen? I sommar. Ja, för den ska komma ut i hösten. Mm. Det var en liten sidospår om Michelle Olbecks senaste roman som du är översättare för. Men den vi har pratat mest om här idag är såklart din egen roman som är aktuell precis nu. Natten heter den. Tusen tack Sara Gården för att du kom hit. Tack så mycket. Samtal om böcker sponsras av bokhandeln Adlibris och där väljer Kunnegar kloka personer varje månad ut särskilt läsvärda pärlor och till de här så bjudsar man också på extra material som bokcirkelfrågor. Och en av april månadens pärlor det är romanen Glöm bort din saknad av finlandssvenska ann louise Bertell. Och det här är den tredje delen i en romansvit om österbottniska familjeöden. De tidigare heter Vänd om min längtan och Heiman. Den har för övrigt varit nominerad till Finlandia-priset. Och det här låter och beskrivs som en helt underbart mustig familjekrönika. Med Amerika-emigranter, hemvändare, hopp, förtvivlan, sorg och svek i en liten by på den österbottniska landsbygden. Och här i tredje delen har tiden kommit till 50-talet. Glöm bort din saknad är alltså utnämnd till en av månaden's pärlor hos Adlibris och kampanjpriset gäller då hela april. Ut. Tack Adlibris. Det kan, det kan vara långfredag idag när du lyssnar. Då släpps det här programmet, eller kanske påskafton, mitt i ledigheten i alla fall. Johanna Stenius. Ja, hej. Glad påsk. Vi får avslöja att vi gör det här några dagar innan. Inom mig är det påsk. Men inom oss är det påsk. Mm. Och nu ska vi använda ledigheten
3: till att komma ut och möta våren, eller hur? Ja, jag hoppas ju verkligen att det kommer bli som jag önskar att det kommer vara ett sånt väder som tillåter att gå ut mm. i naturen på påsken. Det är ju en härlig brytningstid nu när allting börjar stå ut. En av mina favorittider på året. Visst gör det ont när så är Det, när det är det där dubbla som man ja. gillar.
0: Men och sen så ska man ju såklart också hinna läsa när man är ledig. Men vi knyter ihop det här genom att prata om lite böcker
3: som har naturkoppling. Ja men precis, så tänkte jag att jag skulle tipsa idag. Och jag tänkte väl börja med en väldigt faktaspeckad bok som jag kommer ha stor glädje av under de kommande månaderna själv- och det är en stor bok om vandring som har kommit som heter Till Fots och är skriven av Emma V Larsson och det är ju en bok för alla som gillar att vandra och för alla som tror att de kommer att gilla att vandra kan man väl säga en handbok i vandring från grunden jag uppskattar verkligen att den är så grundläggande den här boken för att eh, den gör tröskeln väldigt låg till att våga ta sig ut. Även om man befinner sig i en icke-typisk vandrarsituation typ småbarnsåren så kan det ändå gå bra enligt den här boken och det är väldigt inspirerande. Och då
0: är det både alla de praktiska sakerna kring packning och sådär men också en del... Eh... Kring relationer på vandringen och hur man liksom, när humöret kan dippa och vad man kan göra då. Mm. Ja, Inte minst
3: men, hos barnen kanske. Ja men precis, det är ju just sånt som kan göra en lite nervös för att ge sig ut med familjen. Mm. Så, och det här, den här boken är ju som sagt väldigt konkret. De bästa tipsen på dagsturer med barn eller hur man ska sova, hur man ska äta, hur man ska göra upp eld, hur man ska gå på toaletten, allt.
0: Tillfots, stora boken om vandring av Emma V. Larsson.
3: Ja och den andra boken jag tänkte tipsa om det är i och sig en man kan ha användning för kanske när man är ute och vandrar och det är en bok som jag känner mig jätteinspirerad av varje vår och sommar. nämligen Äta vilda växter av Lisen Sundgren och den här boken är ju helt enkelt tips på ätbara växter och hur man kan göra för att bevara dem och tillaga dem
0: växer som man hittar ute i den svenska,
3: hittar den svenska naturen? Det finns ett överflöd av mat i vår natur och grunden i den här boken är att man ska ge sig ut och plåga, plocka och njuta av det som finns där och samtidigt njuta av naturen såklart. Det är vilda, ätliga och vanliga örter, blommor och bär och vackra, fina illustrationer på dem dessutom, så det är väldigt inspirerande. Till exempel kan man få lära sig allt om granskott. Man lagar granskott-satiki, rönnbärsketchup eller rödklöversallad med rosor, till exempel. Det låter underbart, tycker jag. Bara poesi i bara namnen på de här rätterna. Det låter som något som tomte på barnen skulle äta. Eller hur? Och boken ser också lite ut så inuti, för illustrationerna är så vackra och bygger in texten på ett väldigt fint sätt. Så det är en väldigt fin bok att, att ge bort. Och också ha kanske i, på sin veranda eller i sitt fritidshus. Och väldigt lätt att använda. Recepten och metoderna är enkla och råvarorna finns ju överallt. I skog och mark. Mm. Och boken heter Äta vilda växter av Lisen Sundgren. Och som sista tips tänkte jag bara lite kort tipsa om att läsa romaner med starka naturskildringar. Det finns ju fantastiska sådana. Vi har på salmastorius.se har vi en lista med just romaner med naturskildringar. Själv älskar jag att läsa sånt. Och en som jag tänkte tipsa om, om man vill läsa just svenska naturskildringar, är ju Kerstin Ekman. Hon har ju alltid en väldigt hög nivå på allt hon skriver, men hennes senaste bok, Löpa varg är ju helt otrolig i sin skildring av naturen- och av människans relation till naturen, kan man väl säga.
0: Vad roligt att du tog upp Kerstin Ekman, för det var ju Sara Gårdens- en av hennes stora inspirationskällor
3: som hon ja, tog vad Ja, vad roligt. Ja, men det förstår jag verkligen att det är. Hon har ju ett, en unik ton som eh, inte liknar någonting annat. Tack för dessa påsktips. Tack så mycket. Johanna Stenius.
0: Jamen, tack för idag. Nästa vecka hör du poeten Jenny Thunedal här i samtal om böcker, aktuell med diktsamlingen Drömbaby dröm, som handlar om sorgens och drömmarnas plats i en människas liv. Veckans avsnitt finns ju alltid att höra redan på fredag i gratisappen Podplay, annars på lördag på alla andra poddställen. I sociala medier heter vi Selmas Stories och jag heter Lisa Tald.
3: Har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
2: Podplay. Ett poddtips från Podplay. I fallet jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.